You are listening to Hydro Talks, a podcast from the global aluminium producer Hydro, setting out to explore the modern dilemmas for industry and society. Welcome to Hydro Talks. My name is Halvor Mollan, and today we have with us Hilde Kallevik from Hydro and Tom Olien, who is a project leader for Network for Miljömärka Inköp i Svanemärke. Vad är Svanemärke? Svanemärke är ett av de två officiella miljömärken i Norge, Norden. och är upprättad av Stortinget, men det är ministerrådet i Norden som har etablerat det. Det har utvecklat krav till de bästa miljöprodukterna och gett den möjlighet att söka om Svanemärke och få det på 65 branscher. Det bäst kända miljömärke i landet. Ja. Idag så är er vi jo på Fredscenter där det har varit en öppning av en seminarserie som heter Real Business eller Real Business. Lite uklart vad som var namnet. Hilde, du, vad är er Real Business och varför är er det viktigt för industrien att diskutera grön framtid? Real Business är er ett samarbete mellan Fredcentret i Oslo och Norsk Hydro och det vi egentligen önskar är er att ta upp temar i samhället som ligger i det vi kan kalla skärningspunkt mellan industri, näringsliv och samhällsliv. Och ordet skärningspunkt är er ju kanske viktigt för ofta så följer man ju att det är er ett skärningspunkt där med de dilemmar som det tillhör. Så vi önskar ha det vill säga si, lite ufiltrerade samtaler eh, mellan aktörer eh, både från samfunn, politik och näringsliv. Och idag har vi då diskuterat eh, cirkulär ekonomi och cirkulär lönsamhet. Vad ska till? Är er det är er det en konflikt där? Så, så det har varit spännande. Mm. Tomas, Svanemärk och miljömärking in i den diskussion tränger ökt idag. Ja, det passar väldigt gott in. Vi har jobbat med cirkulär ekonomi från dag 1 för 30 år sedan med att ställa krav som Så det är nytt för dig i detta cirkulär ekonomi då. Nej, det är begreppet har ju varit mer moderna. och det var väl i fantasin knappt den gången, men vi har ju ställt krav till att undgå giftstoffer som hindrar recirkulering. Vi har ställt krav till recirkulerade materialer, genbruk och förnybara råvaror från 19 90 1989 jag. Jag husker ju så det blev ju i starten kanske lite mer förbundet med lite grovt dopapper som inte var så väldigt högt i kurs men hur hur har utvecklingen varit där? Det är smud nu. Det går väldigt bra det svanmärkade dopapperet utan att gå i detalj. och vi var ju ramma av en del myter i starten. Miljöprodukter var ju ofta sån lite dåligare fungerande. Och det har vi hjälpt både miljöpapper och tonerkassetter och forskjellige. Maskinerna kraschar och så vidare. Men det här detta var för 30 år sedan. För 20 år sedan så var mycket av det barnsjukdomar borte. Sista 20 åren så har i alla fall inte miljömärkta produkter upplevt någon kvalitetsskillnad för där har vi ställt krav om vi, vi tester produkterna för kvalitet för att de ska bli miljömärkta. Eller så bommer vi. Ja. Men hur upplever du att förbrukaren tar hänsyn till om produkterna köper är er miljömärkta eller inte? Väldigt många är er upptagna av det. Väldigt många svarar att de känner märke och att de ser efter det. 20 % säger de ser efter det alltid överallt. 
den gruppen tror vi på. Den som faktiskt gör det i praxis är er väldigt vanskelig att måle. Men det är er tillstreckligt många som efterspör till att det lönar sig för leverantören och svanemärket sig både för dagligvarumarknaden, att för förbrukarmarknaden och för business to business marknaden. Mm. Så responsen är er bra och stadig bättre. Ja. Men som är er det någon material som en förbrukare en bör undgå och köpa? Är det lite synd? Ja, det er ska vara försiktig med att se si för mycket om det idag men vi ställer helst krav till att de materialen du väljer ska vara den minst miljöskadliga varianten av materialet heller än att si nej till materialer för alla ska ha en chans det gäller människor och det gäller materialer du kan förbättra det ja. Men jeg synes ikke du trenger å være forsiktig med å si noe, Tormo, for vi hadde jo haft en god diskussion om dette tidligere, og det som er interessant nå, at, er at noen ganger kan det bli en litt forenkling av vad som er dårlige og gode materialer, basert på lite tabloide venklinger. I Hydro, vi representerer jo aluminiumsindustri, men det kan jo likevel forsvare plast på mange måter også, fordi det er kanskje det man skulle være mer opptatt på, er jo vad är er möjligheten för att recirkulera eller genbruka ett materiale hur lång tid kan ett produkt vara ehm en att ett det är inte materialet i sig själv men det är möjligheten för att kunna bruka det om igen som en råstoff. Ja, det är er det ena när det gäller lyckorsområdet med aluminium så är er det ju inlysande att en jomfruelig aluminium vill stå lite lavere i kurs framöver så du måste blanda in något av den. Säkert du må en gång förresten. Men när det gäller andra ting som papper för exempel som är ju recirkulerat det slites till slut så släcker att du måste blanda in jomfruelig materiale. Mm. det är er ingenting som tillsäger att du ska alltså vi menar inte att du måste kutta ut plast i morgon. Vi menar att du måste bara sørge för att den blir samlad in och genvunnen. Alltså måste det tillsätta skit i plasten så att den inte kan genvinnas. PVC är er ju ett sånt materiale som vi har diskuterat väldigt mycket. Det har någon unika bruksegenskaper som gör att själva svanemärket syns det er grejt med PVC i våtrum och tekniska rum. Mm. og i avløpsrør, men vi er skeptiske til PVC i sånne kortlivet produkter. Så vi nyanserer hele tiden, og vi stiller krav som gör att du som forbruker vet at någon har gjort jobben. Passer på att dette er optimalt miljømessig, optimale materialer. Mm. Så det finns allt möjliga av materialer i svanemerket produkter. Ja. Mm. Vi, vi hade en diskussion nere i, I under seminaret som gick på, på pris. Ja och eh, om svanmärkeprodukter eller miljömärkeprodukter är er högre priser än än alternativen. Är er det är er myt eller är er det fortsatt så att det är er, är er Vi har inte komplett översikt men för det finns ju så var mitt i produkter. Det finns 100.000 produktvarianter i en menybutik. Det finns 100.000 olika byggvaror till byggbranschen. Vi har inte full översikt men det finns ju då Vi har gjort massa stickprover och svanemärkta produkter är er i snitt inte dyrare än genomsnittet. Mm. Det finns billigare produkter. Det finns också svanemärkta produkter som är er grisebilliga. Så, så det är er ett nyanserat bilde. Det finns hållbart trävirke som är er nog dyrare för det är er en exceptionell och ny teknik som undgår kobber mm. som impregnering. Där är er en del varianter som är er alternativer som är er dyrare. Mm. Men där är er efterfrågan och tillbud som gör att det då prisen stuper nå. Ja. Mm. Men Hilde, i forhold til Hydro har jo en del produkter som vi kallar lavkarbonprodukter. Hvordan ser du at for, hvor, altså, kundene vil ønske å bruke de produktene? Ja, Nei, det er veldig interessant, fordi jeg tror business-to-business-markedet sånn sett kanskje ligger litt etter forbrukermarkedet på noen områder. 
Och det har skett en enorm utveckling vill jag säga si, bara de sista åren, kanske nästan bara det sista året ja. i, i den efterfrågan eh, vi hörer då från våra säljare ja. att kommer eh, för kanske ett år sedan eller två så var det eh, kunder av oss för exempel de som producerar eh drickeflaskor alltså aluminiumsboxar eller 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 bilproducenter eller eller offshoreindustrin som sa att de aldrig ville Ja. betale mer för grönare materialer ja. för det är er så att framdeles i vart fall så kostar det lite mer för oss mm. att producera det så vi tar en, en liten premium den är er lav men den är er en liten premium och i volym eh, bedrifter hvor marginer har mye å si, så, så, så kan det ha något si. men idag så eh, jag var kännest igår eh, på eh, en, en prat med en en, en producent av boxer då Och nu har de snudd helt runt. Och nu vill de gärna betala för det, för de, de ser på den sidan att regulatoriska krav kommer. Men jag tror kanske väl så viktigt att man ser att det var. Här kan vi göra en en forskel, en stor forskel med egentligen liten investering. Och så är er det den historiefortellingen. Och jag tror speciellt historiefortellingen om bruk av recirkulerade bara eller recirkulerade mena materialer är er något som alla är er väldigt ivrig för. Men det vi också prøver att se si är er, det handlar ikke bara om dem, det handlar om det totala fotavtrycket. Så brukar du för vår del aluminium som är er baserat på på vattenkraft för exempel, så, så kan du också få ett produkt som har ett lågt fotavtryck och som kan bli genvunnet igen och gå in i denna cirkulära ekonomin. Du ser att det är er producenter som ser på hvordan de vil, vil lage sin produkt grønnere, men jeg tror forbrukerne her, det har jo også makt til å kunne velge ja. hvordan, bruke, altså, hvordan kan forbrukerne bruke sin makt, og hvordan bruker de makt? Ja, grunnen til at jeg jobber på Svanemerket på 27. året er jo det at jeg tror at dette er enkelt nok for folk flest og for innkjøpere. Men så enkelt må det være at du skal ha nok med å se etter et merke på produktet i butikken, eller ett licensnummer i ett anbud. Mm. Uh, og, og som, en del folk som efterspör extra miljöinformation men det är er ett fåtal som klarar att tillägna sig den kunskapen. Så ska vi få med stora massor av folk, laga folkbevegelser så må det ju förenkla och miljömärkning är er ett förenkling. Mm. Då kan massa förbrukare göra miljöjobben. Vi måste bara komma ut sammen med de som levererar svanemärka med mer information ikke at folk skjønner hva som ligger bak, for det er veldig få som vet at vi jobber verden rundt med krav til råvareproduktion og innsatsfaktorer. At vi er på bomullsmarker i Pakistan og bøttekott på kløfta. De vet ikke, de tror vi sitter her og koker sammen noe på, på noen stoffer som du får unngå i vaskemidler, og så betaler du masse penger, og så er du ferdig med det. Og sånn er det ikke. Det er livsløpsbaserte krav. Hva er din utfordring til Hydro, til norske produksjonsbedrifter, i forhold til, til miljømerking og miljøkrav til, til produktene? Nej, det må bare fortsætte at være lydhøre for ønsker fra kunder. Og så er jo det som er her er at når dykkers kunder nu vil betale ekstra for resirkulert aluminium, så er det fordi dømmers slutkunder igen har vise større betalingsvillighed. Det handler om penge. Og i et marked som vi har, så er det jo penge som rår. Mm. Og når Bergen kommune etterspør svanemerka leikapparater og søve søker om svanemerke, så er det fordi at søve ser at Bergen vil betale for det. Og da får du klevert en resirkulert resirkulerte aluminiumen deres. Og det å få i gang flere store offentlige innkjøpere og andre store virksomheter som kjøper inn mye til å etterspørre miljø, gjerne miljømerka, det er den mest effektive 
Altså, det er greit med handlingsplaner og tilskudd og forskningsprosjekter og slik, men det, det, tar, det er ganske stor omvei. Hvis du vil gå rett på mål og oppnå resultater nå, så må du bruke innkjøpsmakta di. Da agerer industrien med en gang. Ja. Og Hilde, hvordan vil Hydro agere på en sånn oppfordring? Jo, vi hører alltid på kundene våre. Jeg tror det som er veldig viktig, det er jo informasjon. Og der er jo merkeordningen som Svanmerket veldig viktig at kunden også vet vad de skal spørre om, og vad de skal etterspørre for at et produkt skal bli grønt. Og det opplever vi jo kanskje at det er, kall det litt grønnvasking i markedet, også blant industrielle aktører og leverandører, er at man for eksempel snakker om ting som resirkulert, og så er det en sannhet med modifikation fordi det er egentlig bare avfall fra, fra produktionen som burde vært unngått i utgangspunktet, og så har man for metall da, for eksempel smeltet om. Så mm. jeg tenker at uh, vår rolle uh, som industribedrift er jo, og som vi jo kanskje prøver å gjøre i dag da, er jo å sørge for å, å, at vi er mest mulig transparente, uh, og at vi setter våre standarder høyt, for at det vi lover er faktisk ikke bare grønnvasking, men det er produkter som gir et lavere fotavtrykk, men også at vi utfordrer andre aktører, eh, kanskje også i andre markeder som ikke har de samme, jeg skal ikke si at ikke folk har de samme standarder standard som oss, men at man utfordrer da, eh, på nettopp definisjonen av hva er et grønt produkt. Så Hydra har jo kjempepotensial, det er som dukker relativt tidlig ute på resirkulert aluminium, globalt. Altså det er jo det er innlysende at vi må blande inn mer resirkulert materiale. Mm. Og det er egentlig litt sykt at Søve ikke har sett nyttenare før nå, og det er ikke deres skyld, det er fordi folk ikke har etterspurt det. Mm. Ja. Det som jo ville vært interessant, og som jo ble diskutert i denne debatten i dag fra TEA og IT-siden, det er jo problemet som de ser at de ikke får inn nok brukte datamaskiner og produkter for å kunne gjenvinne og gjenbruke. Og det er jo det også vi ser, at vi får ikke inn, det er ikke nok kvalitetsbrukt aluminium, som vi har tilgang på. Mm. Eh, så jeg vet ikke om du har noen synspunkter på det. Hvordan kan vi øke da, eh, eh, avfallsmengden egentlig? Eh, og er det et mål å øke avfallsmengden? For produktene gir jo en, en nytteverdi også mens det er i bruk. Ja, nei, det er, dette henger jo sammen. Når vi stiller krav om miljømerking, så krever vi at produkter skal kunne avskilles, at de skal samles inn og gjenvinnes. Da har vi sikret at den delen funker. Så når vi har i Svanemerka noe aluminium med aluminium i, så, så skal det bli tatt vare på og resirkuleres enda en gang. Mm. Eh, og dette kan da store innkjøpere også kreve. Altså de må kunne kreve av leverandørene sine at det blir et system for retur og faktisk gjenvinning. Mm. Det må innkjøpere kunne kreve i dag. Og, og de som er leverandører til store innkjøp, de er jo forpliktet til å ta ting tilbake, egentlig. Men i hvert fall var det det i forbrukersammenheng. Kanskje ikke er det på business to business. I forbrukskjøp så er det slik. Det er elkjøp som må ta tilbake den gamle vaskemaskina, selv om den er 20 år gammel. Og det burde det være på andre ting også, at leverandøren er forpliktet til å ta tilbake det gamle skrapet. Og da kan innkjøperen si i samme slengen at denne skal faktisk gjenvinnes. For å skape et marked, og da må innkjøperen betale for det. Ja. Ja, vi, vi ser jo i, i Hydro at det er resirkulering av, og gjenbruk av aluminium er noe som, som kommer mer og mer, og det, er jo, det har jo vært spådd i ulike kurver, mens behovet så langt er at etterspørselen etter aluminium totalt vokser, ja. for da trenger en å fylle på med, med nytt aluminium, men at da er en klar å få ta tilbake den aluminium som faktisk er brukt. 
Det ligger et par skip nede i Middelhavet, har jeg hørt, utenfor en vulkan utenfor Spania, hvor de kastet alle aluminiumsboksene sine i noen ti år. Åh? Ja. Det er en historie jeg har fått fra et øyevittne som skulle vurdert å gå inn der med et skip for å få tak i den aluminiumen og frakte den til Norge. Du har ikke hørt om det? Nei. Det vil jeg tipse dere om. Det virket såpass seriøst, han var såpass nede i Italia. Full vulkan, tom, gammel, utbrukt vulkan, full av bokser, plastflasker, aluminium. Kan du bare sette en smelteovn under da? Ja, det er litt som det er flak i Middelhavet. Ta en båt og lag teknologien. Ta tak i råvaren. Vi sier takk til Tormod Lien fra Svanmerke og Hilde Kallevik fra Hydro. Dette er Hydro Talks denne gangen fra Fredsenteret i Oslo. Thank you for listening to Hydro Talks. Make sure to subscribe. If you have any feedback or comments, get in touch at podcast at hydro.com.